0: Herzlich willkommen zum SoliCast, Ihrem Podcast von und über Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer. Dieser Podcast wird Ihnen wie immer präsentiert von der SoliSwiss. Das ist die Genossenschaft für auch wiederum Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer. Aber natürlich auch für alle anderen Leute, vor allem für die, die sich fürs Auswandern und Reisen interessieren. In der heutigen Folge haben wir als Mitglied der Simon Werns Gast. Er erzählt uns, wie er von der Schweiz aus nach Südafrika gereist ist. Und zwar mit dem Velo. Dort schildert er uns, was er auf dieser Reise für unglaubliche Sachen erlebt hat. Nachher reden wir noch über sein aktuelles Unternehmen. Das ist ein Reiseunternehmen in Malaysia, genau gesagt auf Borneo, wo er mittlerweile mit seiner Frau Tisha lebt. Und dort bietet er Spezialreisen an, eben durch und auf Borneo. Schließlich erzählt er uns noch von seinem Herzensprojekt. Dort geht es um die Weiteraufvorstieg, eben auch auf Borneo, zur Kunst der Orang-Utans. Ich würde sagen, legen wir einfach los. Als erstes habe ich den Simon, wie es mittlerweile ja eigentlich schon traditionisch ist in unserem Podcast, gefragt, wo er gerade ist und wie es ihm geht.
1: Äh, uns geht es auch gut. Äh, wir sind in Lahatatu. Lahatatu ist im östlichen Teil von Malaysia, also eigentlich fast der östlichste Teil von, von Borneo, also im Staat Sabah, mhm. Und das gehört äh, zu Malaysia.
0: Aber wie kann man sich das vorstellen? Wenn man Borneo hört, dann denkt man jetzt zuerst mal an, an Urwald. Oder? Wohnst du denn in einer größeren Stadt auf dem Land? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist nicht eine größere Stadt. Es ist eher eine kleinere Stadt, es ist so ein bisschen eine Provinzstadt. Ich meine, eigentlich in der Mitte von, von Ölpalmen, mhm. ich mal so. Es ist ein, ein Burendorf in dem Moment. Also wirklich, wo die Landwirtschaft sehr viel zählt. Mhm. Und es ist richtig. Äh, wir sind eigentlich auch Ausgangspunkte, also Lade du selbst, ist ein Ausgangspunkt für Urwald, also wir haben sehr viel Urwald noch da, also große be bekannte Gebiete wie Stanum Valley, ähm, oder dann haben wir auch an der Küste ist Sunai Kapur, oder auch sehr bekannt ist Tabin, oder noch nicht so bekannt, aber doch sehr, sehr wichtig, das ist Piton. also es hat sehr viel Urwald noch da eigentlich, also, aber man muss sich so vorstellen, das Städtchen selber, das ist wirklich, es ist so ein bisschen wie ein Cowboy-Town, äh, es ist äh, alles ein bisschen rustig, also es ist ein, ein bescheidenes Städtchen, ich würde es mal so beschreiben.
0: Gut, aber ursprünglich kommst du ja nicht aus Borneo, man hört es schon ein bisschen, so aus, dem, aus dem Luzernischen gehöre ich da raus, stimmt das?
1: Ja, nein. Also ich bin zu so, äh, nach aufgewachsen. Ich bin geboren, zu aufgewachsen. Mhm. Die Eltern äh, sind Berner. Und darum ist es probably ein bisschen der de, de Misch von, von der Sprache. Ich habe nicht so ganz klare Dialekt. Also ich bin von den Innerschweizer.
0: Es ist jetzt natürlich noch spannend zu wissen, wie du von der Innerschweiz auf den Bergen in den Urwald gekommen bist, sozusagen. Oder? Ich habe gelesen, du hast eigentlich zuerst mal eine Ausbildung in der Hotelindustrie gemacht. Das tönt ja schon ein bisschen, als ob du dich da schon eingespurt hast auf das, was noch kommt auf eine Art. Erzähl mal, was hast du dort für eine Ausbildung gemacht und wie bist du dann noch von dort wo du jetzt bist?
1: Ja, es ziehe sich alles ein bisschen durch. Also ich habe grundsätzlich mal Koch gelernt. Dann habe ich ein bisschen Koch geschafft und dann verschiedene Praktikum gemacht und dann im Service und dann irgendwann mal. Hotelfachschule in Thun absolviert und anschließend von dem hatte ich ein Praktikum, verschiedene Stellen im Hotel und die letzte Stelle vor sich auf also die Reise gegangen bin in 2010 war in, einer, in einer Hotel, also in einer privaten Hotelfachschule
0: Und dann bist du auf die ominöse Reise gegangen? Auf die zwar? ominöse
1: Reise, ja <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das ominös ist, aber ja, ich habe dann irgendwann mal entschieden, dass die private Situation hat sich so ergeben hat, dass es einfach okay war, also ich habe schon länger dort gearbeitet und und einfach überlegt ich möchte irgendetwas machen Ich habe die verschiedenen Möglichkeiten aus, ausgelotet, was es gibt und ich dachte, Afrika warten ein Punkt. Das war ich noch nie, außer in Ägypten und Marokko. Aber sonst haben wir einen Haufen Vorurteile von Afrika und dachte, das wird ich eigentlich machen, weil es wäre doch gut. Und dann irgendwie ausgelotet, wie könnte man das machen, mit dem Auto oder mit dem Velo oder wie. Und irgendwie hat das Budget halt einfach irgendwie das ein Velo hergegeben. Und dann dachte ich, gut, machen wir das. Dann haben wir einen guten Kollegen Dort, wo, wo viel unterwegs war auf dem Velo und sehr viel Erfahrung het, was die Touren anbelangt. Und ich hatte grundsätzlich keine Erfahrung auf dem, weil ich bin ja von daheim ins Geschäft mit dem Velo und dann hat es es dann irgendwann mal mhm.
0: Also deine Idee war, du fahrst jetzt mit dem Velo von der Schweiz nach Südafrika, oder? Genau. Wie alt genau. bist du dort gewesen?
1: Ja, da bin ich dort gewesen. das war äh,
0: 33 also du bist mit 33, hast du gefunden, okay, ich will mal nach Afrika, ich gehe mal mit dem genau. Velo. Also ich meine, das ist jetzt Ge auch nicht so, <lacht> so, so naheliegend, oder? Trotz allem. Vor allem, wenn du sagst, du bist jetzt vorher nicht der grösste Velo-Profi Nein,
1: es ist schon gerade so ein bisschen ad hoc, das Ganze. Also eben, ich habe dort, er hat mich da trainiert, respektiv gezeigt, wie all das geht. Ich konnte sehr viel lernen und profitieren von seinem Know-how. Und dann, also ich wollte eigentlich im Frühling, im Frühling 2010 gehen, mhm. meinem Geburtstag eigentlich, aber dann ich sehe, dass, ja, dass es nicht schlecht war wenn die Ersparnisse die Ersparnis noch ein bisschen aufstocken würde. Dann haben wir dann ein halbes Jahr angehängt, bevor, es mir wirklich, bevor ich wirklich abgefahren bin.
0: Und dann, wie, genau. wie kann man sich das vorstellen? Ein bist äh, aus der Innerschweiz auch mal lospedalt und äh, so ein bisschen auf guter Glück, oder wie genau haben Sie das geplant? Mhm.
1: Ja, geplant ist eigentlich gar nichts. Ich habe <lacht> okay. auf der Karte, woher dass ich will. Ja. Und dann, bin ich bin am 21. September mit dem Vater zusammen. Sind wir lospedalert von Sarne. Und dann sind wir Führen auf Nidwalden und auf den Und dann nachher Uri und auf Andermatt. Andermatt war die erste Übernachtung. Gewesen. Und mein Vater ist der drauf gewählt wie ein junges Geissli. Und ich habe ihn wie ein alter Geiss. Also, das war furchtbar. Was <lacht> habe nachher nachgeküchtet. Und, und dann, das mag ich noch gut erinnern, sind wir. Am anderen Tag sind wir nachher auf Gotthard und er wieder ab, wie er geht. Und ich bin dann irgendwann mal hinten nachgekommen. Und das war nicht noch jemand anderes dabei, den wir kennengelernt haben. Und auf dem Passau haben wir einen anderen Velofahrer getroffen. Und ich mag mich erinnern, der Vater ist stolz sagt, ja, hör Sie da, der Simon geht auf Afrika mit dem Velo. Und ich habe mir so fest gewünscht, dass er einfach ruhig ist, dass er nichts sagt. Weil ich habe nicht einmal gewusst, ob ich über Grenzen komme in der Schweiz. Also... <lacht> Es ist mir wirklich miserabel gegangen, oh, yeah. aber nachher sind wir in die Abfahrt gegangen, und sind Italien, also in Dessin und Italien und ich hatte zwei Wochen mit dem Vater, zwei Wochen er mit mir zusammen gewesen, und dann haben wir ich uns ein bisschen begleiten. Nachher bin ich in den Leigen unterwegs das war dann noch ein bisschen ungewohnt. Gewesen. Also wenn man plötzlich ein Laigen am Abend, das man aufstellen, mit einem, mit einem eine braucht Leigen am Flicken und es war alles so ein bisschen neu. Und dann hat irgendwann mal der Brüder gesagt, er ist Philipp. Er hat gesagt, ja, ich mit jetzt. Er fliege, er fliege dann irgendwie Anfang Dezember nach Malaga. Dann haben wir gesagt, okay, treffen wir uns. Ich weiss nicht mehr genau das Datum. Aber wir haben wir uns dann Dezember Malaga getroffen. Und ich habe noch etwas Zeit gehabt. bin ich in Spanien gefahren, in Portugal. Und eben auf das Datum hin, nachher auf Malaga. Dann ist der Brüder tatsächlich eingetroffen. Und dann haben wir das geplant nachher von Malaga. Mit der Fähre auf Melilla und danach ist eigentlich das ganze afrika Abenteuer eigentlich losgegangen. Das Zweite. Also es war noch schön, ich habe es sehr, sehr genossen mit, mit ihm auf der Fähre und langsam dort nachzukommen. Also Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang sind wir dann eigentlich dort gewesen. Obwohl Melilla ist ja eigentlich noch recht spannend. Also es ist ein spanisch Von mhm. dem her ist es noch recht europäisch. Aber das Kribbeln im Bauch ist auf jeden Fall dort gewesen. Das hat wirklich angefangen.
0: Also denn sind wir jetzt ganz oben in Melilla gewesen? Und dann doch, wie wie ist die Route verlaufen nach Südafrika?
1: Ja, wir haben an der, West, der Westküste. Also wir sind zuerst Marokko Westsahara, Marokkanien und in Marokkanien habe ich habe noch ein bisschen Pech gehabt. Ich bin dort noch von einem Altag gefahren. Oh,
0: also schlimm, Und der, oder?
1: Ja, also unter dem Strich hatte ich sehr, sehr Schwein. Gehabt. Sie haben einfach, der mich angefangen. Es, es hat sehr gewindet an diesem Tag. Also es war Sturm, gewesen, es hat ge Gegenwind Brüder, In dem Moment habe ich Brüder Windschutz gegeben. Mhm. Und er ist hinten nachgefahren. Und irgendwann ist von hinten ist ein Pickup. Gekommen. Ich glaube, mit einer treppe polizei gesan Ich dann nachher von der Straße geschossen.
0: Okay, wow.
1: Und ich war ja in dem Moment eigentlich nicht mehr so gut ansprechbar. Gewesen. Also, ja. äh, der, der, ich mag mich auch nicht mehr erinnern an das Ganze. Also, Philipp hat dann gesagt, ich sei da überall ausgeblötet.
0: Ich
1: oh, habe nicht recht gewusst, ob er mir jetzt so Tschüss sagen soll. Oder ob man mich jetzt besser irgendwo in ein Spital bringt. Aber das war ja zwei Tage das Reise weg. Gewesen. Also von dem her. Ich habe nicht so recht gewusst, dass er jetzt das jetzt machen soll. Und irgendwie hat er es auf jeden Fall geschafft, mich zurück in die zu fahren lassen mhm. und die ganzen Sachen. Und dann mit den Eltern telefoniert und der Träger und dann haben die die beschlossen, weil es zu weit, die Hauptstadt, ist war zu weit. und dann haben mich der Träger geholt.
0: Also die haben sich von Mauerita wieder in, in die Schweiz die geflogen In Schweiz,
1: Schweiz geflogen, genau. Okay. Und ich habe dort Philipp gesagt, hey, also die haben den Philipp eigentlich auch mitgenommen. Also es mag ich mich noch so schwach erinnern, die haben gesagt, hey, du bleibst da, ich komme gerade wieder. ja. <lacht> Weil ich habe gewusst, wenn er kommt. Also wenn er mitkommt, dann ist die Reise fertig. Oder? Dann geht es nicht mehr weiter. Weil er der dort und dann gehen wir nicht mehr, dann ist das jetzt schon das. Gewesen. Und für mich ist die Reise einfach noch nicht fertig. Gewesen. Mhm. Und war auf jeden Fall dort geblieben und allein auf Senegal weitergereist. Okay, Ich bin dort im Spital, also respektive in der Schweiz. dann, einen Monat, zwei später, ich also genau, wie lange das gegangen ist, bin ich dann nachher auf Senegal nachher geflogen wieder.
0: Also, Moment, du bist in Mauritania angefahren worden. Mit der Rega in die Schweiz geflogen worden und dann dort äh, zusammengeflickt worden sozusagen und nach ein oder zwei Minuten bist du schon wieder zurück auf Afrika. Ja. Okay. Also ich bin
1: jetzt nicht mehr ganz sicher, wie viel wir, also wie viel Zeit das gegangen ist, aber nicht so viel, mhm. weil es ist mir, ich habe grundsätzlich die haben einfach Angst, gehabt, ob ich, irgendein Schädelhirntrauma haben oder so ja. und das hätten sie dort dann nicht können kontrollieren. Ich habe, ja, ich habe überall das Zeug offen und ein paar gebrochene Grippen und meine Augen haben geschildert für sechs Monate. Aber sonst ist mir eigentlich gut gegangen. Also ich habe von dem auch ein sehr schwein gehabt. Ja. Ich denke, wenn ich nur einen Stein hatte, dann wäre das wahrscheinlich anders rausgekommen.
0: Und genau. das, das ist dann auch gegangen? Also du hast nicht irgendwie gesundheitliche Einbussen äh, gehabt bei der Weiterreise?
1: Was interessant war, als wir nachher wieder gegangen sind, bin. Also, wenn als ich Philipp getroffen in Senegal, traf, ich habe sehr viel Muskelmasse, die ich mir in dieser Zeit trainieren konnte. Und war ich stolz darauf. Als wir nachher auf, auf, auf Marokko sind, bin ich besser parat wie Philipp. Und das ist eigentlich noch nicht so manchmal in meinem Leben mhm. Und auf das bin ich eigentlich sehr stolz gewesen. Aber wenn wir nachher in Senegal waren, dann ist er, er ist ab wie ein Rehli. Und ich weiß nachher, mhm. ich weiß auch nicht, ich habe wirklich sehr viel Muskelmasse verloren. In dieser kurzen Zeit eigentlich, erstaunlich und ich die ersten paar Monate habe ich wirklich gelitten, also äh, ja, das Ganze wieder aufzubauen und genau.
0: Unter relativ so. extremen Bedingungen, oder?
1: Das ja, wir haben dann nachher auch, oder Senegal, Mali, sind wir dann irgendwie im Frühsommer, Mai, Juni sind wir dort gewesen. Da haben wir wirklich, also gerade Mali, da haben wir Temperaturen von über 50, ich glaube 55 Grad oder so etwas einmal gemessen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, aber viel. Und es war extrem heiß. Gewesen. Und am Wolster war man eigentlich auf dem Velo. Weil dort jetzt immer noch ein leichter Fahrtwind war, sobald du eigentlich abgestiegen bist. Und irgendwie das Gefühl, wir unter einem Baum, ein Schatten, ist das fast unerträglich. Gewesen. Also es war wirklich sehr, sehr heiß. Gewesen. Obwohl, Senegal und Mali, also es war wirklich hervorragend. Gewesen. Es war äh, genial. Gewesen, mein. Und vor allem war es die Mangosaison. Ich, ich weiß nicht, wie viele Kilo Mango wir da <lacht> gedrückt haben. Also wir sind zur Straße gestanden mit Mango, haben mir das Kilo gekauft. Auf dem Wert zum Fahren gegessen, also wirklich sensationell.
0: Also das heisst, die sind quasi. ja das kann man es schon so sagen, durch die Wüste gefahren, oder?
1: Ja, ja. Also ich meine, dort ist ja eigentlich alles Wüste. Die ist eine Wüste, Dort hat es sehr viel Wüste gehabt, obwohl dort sind wir früher. Gewesen. Und dort äh, hat es sehr viel Winkel zu dieser Zeit und ist eigentlich nicht so heiß gewesen. Das ist, sehr erträglich von dem, der der Wind es der gestört. Mhm. Aber es ist super gewesen. es hat zum Teil etwas geregnet. Und dann hat sich die Wüste unglaublich in, mit roten Blumen gefärbt. Die ganze Fläche mit so kleinen roten Blumen, das ist alles super rot oder also, Genial. Und nachher Senegal, Mali, das ist ja ein der südliche Teil von der Wüste. Und, und das ist, also es ist sehr trocken gewesen natürlich, sehr wenig grün. Aber ich denke schon, man kann sagen, wir sind in die Wüste gefahren.
0: Dann, dann sind wir von Senegal aus durch Mali.
1: Mali, und Niger und dann sind wir in Nigeria. Nigeria ist dort no, auch so ein, ein, kontrovers, also ein kontroverses Land. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr viele Leute. Wir hatten es dort eigentlich sehr gut gehabt, obwohl es eigentlich gerade so ein bisschen im Südwesten also haben die Leute gesagt, sie sind recht gefährlich, aber wir sind eigentlich gut durchgekommen.
0: Ja, aber du hast jetzt schon eigentlich gesagt Mali, in Nigeria, also Die Leute befehlen wahrscheinlich schon mal Alarmglocken oder. Naja, also das ist jetzt nicht unbedingt die sicherste Art der Welt, die die Region dort. Ist es für euch nie ein Problem gewesen?
1: Also wir haben auf der ganzen Reise wir eigentlich nie, sind wir in einer Situation in wo ich das Gefühl hatte, die wäre jetzt eine, für uns persönlich sehr sehr gefährlich oder so. Also es ist noch interessant, auf dem Velo machst du eine ganz andere Erfahrung, denke ich, weil du bist, du bist auf dem Velo wie auf einem Stuhl, der fahrt und, und du gehst in die Dörfer, in die Städte durch und die Leute nennen die eigentlich gar nicht so wahr. Ich weiss nicht, was das liegt. obwohl <lacht> wir sind zwei Weisse waren auf dem Velo, aber das ist eigentlich viel. Vor allem, wenn es mit sich selber beschäftigen waren, sind mir sind da gar nicht gross aufgefallen. Und außerhalb auf dem ländlichen Gebiet da ist der Respekt oder die Dank vor uns eigentlich, glaub ich, relativ gross gewesen. Also wir wir sind alle irgendwie, so vier in fünf sind wir dann, wir dann ein Dörfli angesteuert, wo wir noch unsere Flaschen können füllen mit Wasser und unseren Duschsack, von Brunnen irgendwo und wenn irgendwie noch gegangen ist, haben wir noch etwas gekauft und dann sind wir rausgefahren, dem Dörfli, noch ein paar Kilometer und dann haben wir uns irgendwie rechts oder links in den Busch geschlagen, wir haben schon ein bisschen geguckt, dass sie uns nicht sehen, wo wir übernachtet, und, aber es hat auch Situationen gegeben, wo genau gewusst haben, wo wir sind, aber das ist, ich glaube, keine einzige Nacht ist effektiv wirklich jemand zu unserem Camp gekommen. Dann anderen Ländern wo wir gästet haben, also in Nigeria haben all, üs empfohlen, das nicht zu machen, also einfach irgendwie sehr wild zu kämpfen, äh, zu campen. Äh, Wir haben dort haben wir dann halt, äh, Stationen gesucht, also ein paar Mal haben wir Polizeistationen zum Beispiel, wenn wir übernachtet, oder dann haben wir eine Telekom für so Antennen, die sind immer bewacht gewesen. Dort hat es immer jemanden, der dort gewacht hat. Mhm. Dann haben wir dort hinein, oder zum Teil an Kloster oder Dorfplätze, wo wir Dorfchef sind, gefragt haben, ob wir dort übernachten können. Und dann hat er uns das erlaubt, an dem Regen. Ja, gewissen Schutz eigentlich genossen. Und von dem haben wir dort ein wenig drauf geschaut. Mhm. Aber an der war ich wirklich ich habe mit viel mehr Problemen eigentlich gerechnet, damit mit Sachen, die gestohlen werden oder bedroht werden oder irgendwie. Oder auch nur Bestechungsgelder. Ich habe mit Bestechungsgeldern gerechnet, dass man irgendwie muss muss. Aber es ist mir nur, ich kann nur, glaube ich, in, in, in Nigeria, an der Grenze, da haben sie uns dann schon ein bisschen Dort, dort es eigentlich schon wollen. Aber am Schluss haben, haben sie sich zufrieden gegeben mit einem Teebeutel von Marokko. Und da bin ich natürlich auch nicht unglücklich gewesen, oder mir. Also ich habe mir das Extreme vorgestellt. Und vielleicht haben wir einfach Schwein. Gehabt. Das ist möglich. Also wir haben schon, wir haben zu, äh, muss man schon sagen, in Nigeria sind wir an Stellen vorbeigefahren mit dem Velo wo es Dorfkämpfe gab. Also wo sich rivalisierende Dorfgegner wirklich einander auf den Kopf haben, wo dann später das Militär gegriffen hat. In Abuja sind wir da gewesen. glaube einer von den ersten Anschlägen, die es gemacht haben. Da die, die Islamisten... Mhm. Auf einer Polizeistation sind wir gerade auf der Kamerun Botschaft für ein Visa, wo die die Luft gejagt haben oder irgendein Autobombenanschlag war. Ich meine, Das haben wir dann schon miterlebt. Aber jetzt einfach den Genuss selber, haben wir das wirklich das ist hervorragend gelaufen. Ich weiß nicht, ob man sich das einfach durch so lange, jeden Tag, den ganzen selber, den Rhythmus, ob man sich da einfach irgendwie daran gewöhnt und, und ganz anders reagiert, weil es ist dann irgendwann eine Tagesordnung. Und das ist glaube ich, in Burkina Faso jetzt sind wir das war noch, noch recht spannend. Also, dann sind wir in einem Störfli in ein an der Grenze. Also, dann sind wir nach also, Wenn Also haben wir ins Hotel gecheckt. Dann sind wir nach und sind dann so jemanden gestanden, der, hat, der hat noch Bier verkauft der hat. dort Bier getrunken. Dann sind wir zurück ins Hotel. Und dann auf einmal hat das angefangen. Tönt wie Schuss. Und dann habe ich dann irgendwie dem Philipp gesagt, da ist irgendetwas nicht gut. Und dann haben das anfangen Und dann plötzlich. Haben wir haben gehört, dass, draussen, dass es rebelt. Das, dann haben wir Soldaten gesehen. Die sind die das also Hotel hineingekommen und haben die Küche kaputt gemacht. Und sind draußen rumgelaufen und in die Luft geschossen. Und dann haben wir auch nicht recht gewusst, um was es jetzt geht. Und, und wir sind in den Räumen hineingelegt, nebeneinander. Ich hoffe, dass die, wir haben nicht gewusst dass die nur in die Luft schossen. Da haben wir da irgendwelche Querschläger und so. oder haben wir uns ganz flach herangelegt. Und die Türen zu dem, zu dem Zimmer, als es ruhig geworden ist, habe ich mal, mal rausgeschaut, gefragt, was da da Und Dann haben sich irgendwie die, die, die Türen verschlossen, Wir die Türen nicht mehr aufgenommen. Dann ich bisschen, also ist es schon sehr mulmig geworden. Das ist schon. Also es ist nicht mehr so wohl gewesen. Am anderen Tag, es also ist dann ruhig gewesen plötzlich, ist alles vorbei gewesen. Und am anderen Morgen also haben sie uns auch noch geholfen, dann wieder die Türen aufzutun. Das ist irgendwann mal Und dann äh, am anderen Morgen, sind wir dann früh raus und ich wollte eigentlich gerade weg von diesem Dorf Weil also ich wusste nicht, gewusst, was jetzt noch kommt. Und Philipp, der, ist immer, der hat immer Hunger. Und wirklich, der die ganze Zeit... Da musste er erst mal Frühstück gegessen sein. Ich <lacht> habe immer als erstes Frühstück gegessen in das Dorf, wo ein Mensch ging. Aber dann haben wir herausgefunden, dass einfach die, die, die lokale Militärs dort re revoltiert haben für Melonen. Irgendwie, aber es ist noch recht, es ist schon eingefahren. Aber wo wir rausgekommen sind, am anderen Morgen ist alles aufgeräumt, wir haben nicht mehr gesehen. Mhm. Also es ist stundig. und als wir dann an der Kaserne vorbeigefahren sind, sind alle da gestanden, in Glied und drei und Glied und alles tiptop. Aber die Nacht vorher recht, <lacht> ist recht abgegangen, ja.
0: Gehen wir mal zurück aufs Velo. Wir sind momentan in Nigeria sind wir stehen geblieben. Wie ist es denn von dort mhm. weitergegangen?
1: Ja, das sind wir nachher, wir haben in Nigeria haben eigentlich ein 3 Monats visum gehabt, was eigentlich was super gsi ist, da hatten wir ein bisschen Zeit gehabt. Und auf jeden Fall an der Grenze, sie, das sind, ich glaube, die einzige Grenze gegangen, wo sie uns ein bisschen auseinandergegangen haben, dass wir alles müssen auspacken auspacke Dann haben sie alles gesucht und, so, und uns einfach ein schikaniert und am Schluss wollte er dann ich noch etwas trinken mit uns und gesagt, das sei okay. Mhm. Äh, und dann hat er neues Visum, um um zwei Monate kürzt. Dann hat er gesagt, okay, für euch längt ein Monat. Ein Monat. Und dann hat er gesagt, ich gesagt, wir sind mit dem Melo unterwegs. Wenn er sich das vorstellt, in Nigeria ist nicht unbedingt klein.
0: Mhm. Und dann
1: hat gesagt, nein, nein, ich gebe einen Monat. Das gut. Und Dann haben wir dann auf den Affen das gegeben. Dann sind wir halt auf Apuja und dort das Kamerun-Visa geholt. Und dann abend auf Kamerun, über die Grenzen. Und die Kamerun durch, von Kam Kamerun sind wir nach Kongo. Also, Kongo-Brazzaville. Und, und dort war eigentlich das Schlüsselding. Schlüssel also, äh, Kongo-Brazzaville. Also, wir haben sehr gute Zika, Kamerun und Kongo. Wunderbar. Und nachher sind wir dort in Brazzaville. Gewesen. Und dort hatten wir recht Schwierigkeiten, gehabt, das Visum zu bekommen auf Kongo-Kinshasa. Angola wollte das Weiß auch, dass wir zurück in die Schweiz gehen und dass sie in die Schweiz machen und mhm. dann darüber gehen. Also sind wir eigentlich festgesessen in kongo Brazzaville. Ja, wir waren dort ein paar Wochen, gewesen. wir haben dort bei einem Hotel von einem Franzosen, der mit einer Vietnamesin-Kiraten ist, wir im Seminarraum innen übernachten. Dann haben wir unser Zelt dort aufgestellt und sind eigentlich dort sein können, die ganze Zeit. Weil äh, Brazzaville ist an sich eigentlich Verhältnis sehr eine teure Stadt und wir haben es extrem geschätzt, dass wir das machen Und dann haben wir ausgelotet, was wir machen können. Wir haben dann irgendwann haben wir dann die Nachricht bekommen von Kongo Kinshasa, äh, dass wir das Visum bekommen haben. Dann sind wir dann wieder auf Botschaft und in dem Moment sehen wir unsere Pässe am Schalter. Die Dame hinter dem Schalter hat unsere Pässe in die Hand genommen, macht einen Stempel drin und ich denke gesagt, gut, Stempel sind immer gut. Und als ich das sehe, was sie für einem Stempel gemacht hat, ist es mir dann nicht mehr so gut gegangen, weil dann hat sie eigentlich das Visum im Moment bekommen und annulliert. Und warum? Also, dann, keine Ahnung. Hm da der, der das gemacht hat, habe ich aus der Hintertür gesehen, aus den Moment, da ist der Weg. Und ich habe mir den Telefon auch nicht mehr erreicht. Also von dem her okay. hat sich die Sache erledigt Und dann habe ich mit den Äthiopien Airlines, ich den Chef kennengelernt, der für diesen Sektor dort zuständig war. Und habe ihm das geschildert. Lass ich, ich habe, wir müssen irgendetwas machen, ja. Wir kommen nicht mehr weiter. Und dann haben sie gesagt, ja gut, helfen wir uns. Und dann, haben wir, dann müssen, also haben wir das Ticket gelöst mit der Ethiopian Airlines auf Kenia. Ich wollte eigentlich kein motorisiertes Fahrzeug nehmen, auf der ganzen Reise Aber es ist einfach dort nicht mehr anders gegangen. Wir sind dort wirklich festgesessen. Und dann waren alles zurückgefahren auf dem gleichen Weg. Oder eben das Flug. Und dann sind wir in Kenia sind wir gelandet. Und das ist wie also, zwischen Westafrika und Ostafrika, das ist nachher wie Tag und Nacht gewesen. In ich habe drei Weise an einem Tag bekommen. Ich habe gemeint, ich, ich träume. Und das ist alles das ist organisiert und gepflegt abgelaufen im Vergleich zu, zu dem, was man vorher in Kongo Brazzaville auf der Botschaften. Also das ist wirklich sensationell gewesen. Und ich habe wir waren froh und mutig, dass wir nachher dort dann können weitergehen konnten. So schnell wie möglich sind wir dann raus aus der Stadt. Und das war also sensationell. Gewesen. Wir waren kaum aus der Stadt. Gewesen. Wir hatten irgendwie noch Spaghetti vom Vorabend. Die unter dem Baum müssen wir dann essen. Und dann schaue ich zurück und plötzlich steht ein Giraffe dort. Und das ist irgendwie noch so eindrücklich weil auf der ganzen West, Westafrika haben wir das eigentlich selten erlebt. Also wir haben sehr wenig Tiere gesehen. Und danach kamen um in Kenia, sind plötzlich Antilopen und Giraffen und Zeugs. Also das war Wahnsinnig gewesen. Und später dann Elefanten und Nilpferde. Also ganz zwei verschiedene Welten. Und dann sind wir abgereist auf Tansania und wir haben das wirklich extrem genossen. Ich habe dann irgendwann haben wir ja gesagt, wir müssen einen Zeitplan geben, weil irgendwie wollte ich wollen, am Weihnachten nur, habe ich wollen in Malaysia sein. Weil ich, habe, das habe ich, hätte ich vielleicht vorher schon erwähnen sollen, aber ich habe während dieser Zeit, als ich die Reise planete, die Tisha kennengelernt und sie ist aus Malaysia. Und ich habe sie auch dort in dieser Zwischenzeit kennengelernt. Ich habe schon entschieden, dass ich die Reise mache, aber sie ist dann ins Leben gekommen in dieser Zeit. Aber dann, als wir vor allem das Jahr unterwegs sind, haben wir gleich gesagt, okay, im Dez Dezember werde ich zurück sein, weil ich glaube, es ist nur fair an Gegenüber, das ist jetzt einfach ein Jahr lang eigentlich das Ganze von müssen mitmachen und eigentlich alles. Sie, sie, ich meine, sie hat das Ganze anders erlebt. Wieder. Ich erlebt dort zu sein und weiss, ob das jetzt schwierig ist oder nicht schwierig, ob es gefährlich ist oder nicht gefährlich. Und sie hat dann einfach je nachdem ein bisschen etwas mitbekommen und, und, und hat sich dann ein anderes Bild machen und dachte, okay. Und dann sind wir relativ schnell dann von der, der Tansania, wenn man dann den Kontinent wieder überquert, sind dann nachher über Botswana auf Namibia. Und es war hervorragend, gewesen, ein bisschen schnell. Also wir haben zum Teil sehr viele Kilometer gemacht. Wir sind b zusammen wieder recht dick gewesen. Also gerade in Tansania haben wir zum Teil tag, wir jeden Tag 200 plus Kilometer gemacht ja. mit dem ganzen Gepäck. Also wir sind relativ schnell vorwärts gekommen. In Botswana haben wir, dort, dort haben wir noch etwas außergewöhnliches erlebt. Das war für uns sehr schön gewesen. Dort ist ein Nationalpark, Jobe Nationalpark, heisst Ein wunderschöner Nationalpark, wunderschön gelesen am Fluss Jobe River. Nur das Problem war, dass wir eigentlich die finanziellen Mittel nicht, in unseren Firma Sitz vier zu mieten und dort so in die ganz normal und Safari machen. Dann haben wir herausgefunden, dass dort ein Hotel Kano Kanu vermietet. Und dann haben wir, wir haben dann noch so ein südafrikanisches Bärli kennengelernt. Die haben dann das dass eine gute Idee. Sei. Dann haben wir erst Kanu gemietet Und dann sind wir mit dem Kanu den Jober immer auf, auf Also wir mussten zuerst müssen aus Botswana auschecken, sind danach auf die andere Flussseite gepadelt, sind dort in, in Namibia eingeschickt. Weil dort war nicht Nationalpark. War. Und dann sind wir dort mit, mit drei Booten. Ein, ein Boot mit Gepäck und unsere zwei Boote also mit einem Südafrikaner und uns sind wir nachher den Job herüberrufen. Und das war unglaublich. Gewesen. Plötzlich sind wir in einer Herde voll Büffel gestanden und ein bisschen weiter in Herde voll Zebras und eine, eine Herde voll Elefanten. Also Wahnsinn, was dort ein die ist. Und dann manchmal haben wir uns verfahren irgendwie, sind wir so in einen Seitenarm gekommen Ich mag noch ein gutes Bild erinnern, sind wir dort in einem Tümpel gelandet und dann überrasse Krokodile und äh, gewesen, äh, Hippos. Und am Land Elefanten. Und wir konnten uns überlegen, entweder wieder alles zurückpaddeln, für den, für den Hauptfluss suchen, oder an Land und mit der ganzen Kanu ein paar hundert Meter über Land tragen, zum Hauptfluss. Oder? Mhm. Und wir sind beide zusammen ein bisschen faul. Also die anderen glaube ich auch. <lacht> Wenn wir haben uns für den Landweg entschieden. Nehmen wir es immer an Land. haben die Boote zum Wasser ausgenommen und sind so schnell wie möglich durch die Tiere durch auf die andere Seite. Mhm. Wieder auf den Fluss. Und das ist zum Teil... Wenn man auf dem Boot war, also auf dem Kanu, hat man vo weiter vorne irgendwie ein, ein, ein Ding, ein, 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 ein Nilpferd, und plötzlich verschwindet das. Und mhm. die sind ja unglaublich schnell unter Wasser. Mhm. Da haben wir nicht gewusst, weil, wo geht es da, wo ist jetzt der, wo kommt jetzt ja der unter uns Boot raus und stößt dies weg. Also, es war wirklich ein super, super Erlebnis. G'si. Also, morgen aufgewachen, ein Morgen, und, und dann ich habe gewusst, es ist irgendetwas vor dem Zelt. Etwas Grosses. Ja. Und dann habe ich einfach ein rausgeschaut. Und dann ist ein Hypo... Der hat gerade ums Zelt herumgegrast. Und dann hat er gewusst, gesagt, jetzt darfst du einfach nicht auf, Du musst einfach warten, bis, der, bis er verschwunden ist. Weil die sind relativ gefährlich. Und am anderen Morgen sind wir aufgewacht. Und da sind etwa 20 Elefanten. Kleine, große, Die im Morgen, also Sonnenaufgang. Wo die Sonne aufgeht. Am Grasen. Rundum. Hm. Wahnsinn. Wahnsinnige Bilder. Auf jeden Fall, wenn das der fertig war, sind wir nachher in Namibia. Und... Das war auch, auch noch recht eindrücklich, als man auch von Botswana bei den Grenzen auf Namibia, ist ist so ein Tor. Da sind wir durch das Tor gefahren und das ist irgendwie wie wieder ganz in eine andere Welt hineingekommen. Also von dem Afrika in Botswana und vorher, wo man mit den Dörfeln überall und Landwirtschaft und wie man sich auch irgendwo Afrika bisschen vorstellt, hat plötzlich hat das gewechselt zu Farmland, das einzühnend ist. Also wir konnten ja nicht mehr so einfach links und rechts hineingehen in die Busch. Mm -hmm. Sondern wir mussten irgendwie die Farm gefragt ob wir irgendwie dürfen. Ah, und und plötzlich sind wir in Läden, gewesen, wo alles hatte. Also wirklich wie in der Schweiz, Supermarkt und so weiter. Also es ist wie dort bei dem Tor hat sich das geändert. Ich möchte das weder werden noch gut noch schlecht. Es war einfach plötzlich wieder ganz anders. Gewesen. Aber wie auch immer, wir haben in Namibia und nachher in Südafrika unglaublich schöne Zeit. Gehabt. Die Leute sind unglaublich freundlich und nett. Ja. Also die Leute sind zum Teil uns hinten nachgefahren und gefragt, die übernachten. wo die übernachtet? Wo Und gehen hin? Ah ja, komm zu uns, da ist der Schlüssel, da ist die oh, Flasche, wow. da ist das Internet, äh, Code, ich muss jetzt leider gerade weg, ich bin heute leider nicht da, ich komme morgen wieder. Da sind mit dem, sind in dem Haus gestanden, die ganze Nacht, haben können übernachten können. Und ich meine, wir haben, keine, wir haben uns keine fünf Minuten gekannt. Und, und so. da, da habe ich sehr viel mitnehmen eine, mit von Gastfreundschaft. Mhm. Und, 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 also es ist mir wirklich sehr, sehr eingefahren. Mhm. Und es hat sich durch das Band eigentlich durchgezogen. Also ich meine, die ganze Reise, wir haben unzählige schöne Erlebnisse gehabt mit, mit Leuten und Gastfreundschaft Also es hat sich durch die ganze Reise eigentlich durchgezogen. Aber ich hatte es jetzt in Südafrika und, und Namibia eigentlich nicht so erwartet. Und dann, es war auch noch lustig, in Namibia haben wir, wir sind dort an, an einer Lodge vorbeigefahren, irgendwo in, in den Steppenhausen, und also, haben wir Lust gehabt, noch ein Fleisch, und dann sind wir gefragt, ob wir irgendein Fleisch oder irgendeine Flasche wie. Und nachher ist dort eine Frage und die hat uns, hat uns Wein verkauft, und danach hat sie uns Zebrafleisch gegeben. Okay, Zebrafleisch haben wir jetzt auch noch nie. Gehabt. Und Danach haben wir das genommen und sind ein bisschen weiter rausgefahren. Und irgendwann haben wir das Zelt aufgemacht. Und dann haben wir das einfach kochen. Und das war unglaublich Fle äh, unglaubliches Fleisch. Gewesen. Wunderbar saftig, fein. Mit einer Flasche wie in dem Gras raus, mit der Atmosphäre, in den Steppen Wahnsinnig schön. Am anderen Tag sind wir weiter und da sind immer wieder bei einer Farm vorbeigekommen da sind wir wieder gefragt, ob wir vielleicht... <lacht> Zebrafleisch fleischhäge wir hängen <lacht> das so gerne. Und dann hat er aber nichts gegeben. Er hat gesagt, wir sollen warten, es wohne da über den gerade. Und dann ist ein Herr vorbeigefahren in einem Fallenbüßchen. Ein grosser, kräftiger Mann mit Bart und hat uns auf Deutsch angesprochen. Er hat gesagt, wir sollen alles dazulassen und mitkommen. Und wir haben dann auch noch keine zwei Minuten gekannt. Dann sind wir dort dann irgendwie in das Auto hineingestiegen, Wir sind raus in die Wüste oder in die Steppe und dann Fahrt er von einem riesengrossen Teleskop. Und dann erklärt er uns, dass das eines der grössten Teleskope weltweit war. und dass er das für die Spiegel stellen. wahnsinnig eindrücklich, was er dann gemacht hat. Und dann hat er gesagt, okay, komm zu mir, wir haben können in seinem Garten, weil sein Haus ist ganz klein war, wir seinen Garten unsere Zelt aufstellen und am Abend hat er uns noch Spätzchen gemacht und Rotkraut. <lacht> was? Ja, wah wahnsinnig. Also wirklich ganz super. Dann sagt er, ja, was haben wir jetzt für die Plan? Ja, wir, sind, wir gehen jetzt auf Kapstadt. Wir wollten eigentlich Weihnachten vor Weihnachten wir in dem Kapstadt sein und so. Dann sagt er, hey, das ist super. Äh, meine Frau ist in Kapstadt. Ich läufte dich schnell an und hey, Skype hat er Leute und gesagt, ja, es kommen in zwei, drei Wochen zwei Herren vorbei zu dir. Und äh, ja, die kennen wir, die sind gut. Kannst du die reinlassen. Okay, gut. Super, haben wir schon Adressen in Kapstadt, wunderbar. Und dann sind wir weiter, eben in Namibia und dann auf Südafrika runter. Und dann in Kapstadt, auch sind wir die Fragen suchen. Und dann, wirklich, dann hat, sie, hat sie uns die Türen aufgemacht und gezimmert, Haben wir das Zimmer gekonnt und gesagt, ja, das ist unsere letzte Station eigentlich. Wir möchten eigentlich nur gerne im Zelt sein, wir möchten in den Garten rausschlafen, wie das ging. Ich sage, ja, das ist kein Problem. Dann haben wir wirklich in dieser Wohnung also in einem Haus können übernachten bis wir alles, unsere Sachen eigentlich erledigt haben, für wieder zurückzufliegen. Mit Pool und allem. Also war wirklich hervorragend. Gewesen. Und die Frau hat dort alleine gekommen. Also, so etwas grosszügiges. Unglaublich. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig mit der Reise. Also, wir sind jetzt ja zuerst in Kapstadt Wir wollten ja unbedingt noch ans Kappa gehen, weil das ist ja der südlichste Punkt Und danach sind wir weitergefahren, wir haben wir das Kappa Gulas. Und an dort wieder, kurz vor dem, vor dem Ziel, kommt ein Auto, stoppt neben uns und lässt eine Frau die Scheiben ab und sagt, «Hey, wo gehen Sie durch?» Er hat gesagt, «Ja, wir möchten das Kapagulas.» Und das war nur ein paar hundert Meter. Er hat gesagt, «Ja, wir können bei uns schlafen.» ich gesagt, Mein Mann hat gesagt, «Jeder Velofahrer, der da vorbeikommt, muss bei uns vorbei. Okay. Er muss bei uns übernachten.» Er hat gesagt, «Ja, es mir wirklich leid, aber heute Nacht will ich am Kapagulas.» Einfach am Kap vorher schlafen. Aber sie Aber gelieb. Aber heute Abend tagen wir Feier und Wir können da vorbeikommen. Und dann sind wir tatsächlich das Capagullas gefahren. Also wirklich dort, wo offiziell ist. Mit, mit Tafeln und so. Und dann haben wir uns dort nicht gerichtet. Wir haben dort einfach wirklich schöne Steine gefunden. Wo wir können drauf schlafen. Das war super. Gewesen. Und dann sind die tatsächlich gekommen. Und dann haben wir Spaghetti gekocht. Und dann hat natürlich Champagner gegeben. Und es war eine sensationelle Atmosphäre. Gewesen. Und am nächsten Tag sind wir wie versprochen bei ihnen vorbeigegangen. Und, und, und die sind dann so, so eine Freude, gehabt, dass wir dort gewesen sind. Die haben alle ihre Kollegen rundherum eingeladen, haben eine Grillparty gehabt. Also eine Graschfreundschaft, etwas Schönes gibt es eigentlich wirklich nicht. Und wo wir nachher, dort sind wir dann wieder weiter, sind wir noch an den auf of Good Hope natürlich noch. Das wir müssen wir uns angeben und sind dann wieder zurück auf Kapstadt. Und in dem Moment ist eigentlich die Reise fertig gewesen.
0: Und wie lange ist denn die Reise insgesamt gegangen?
1: Also ich bin gut gutes Jahr unterwegs. Ein Jahr, ja. 22'000 Kilometer waren es, glaube ich, etwa.
0: Gewesen. Also ich habe die Wickeband zugelassen. Das war extrem interessant, gewesen, wie du das beschrieben hast und, und was du da erlebt hast. Das war sicher etwas Einmaliges. Gewesen, oder? Also, das kann man, also man kann sich kaum vorstellen, was du hier alles gesehen und erfahren hast. Also wirklich, wow.
1: Also, es ist wirklich, ich kann jedem, der irgendwie die Situation kommt und es kann machen, meine, das ist etwas, was du nicht immer machen kannst. da müssen ganz viele Faktoren einfach stimmen. Und wenn diese Faktoren stimmen, dann gehen. gehen. Weil ich mag mich wirklich noch erinnern, bevor ich gegangen bin, bevor ich wirklich entschlossen bin, bin ich in die Kröntehütte hochgehockt, im Uri. Ich habe dort ein, ein mitgenommen und eine Flasche Wein. Ich bin dort alleine und ich bin dort am Abend nachher noch weiter hinten auf einen grossen Stein hochgekratzelt und habe mir wirklich... Haben wir das, also ich habe das Radgelegt gemacht und, und die Abend einfach genossen und mich selber gesagt will ich das wirklich? Will ich in einem halben Jahr oder Jahr da unten die Gotthatsstrecke auf Afrika? Will ich das? Und ich habe mir die Frage gestellt und irgendwie am Abend, dem Abend mit Ja beantwortet, und gesagt, ja, das möchte ich machen. Und es ist, es ist einfach ein Schritt, den man machen muss. Und dann lauf. Und das wird ich wirklich jedem eigentlich, der das kann, aus, aus diesen Situationen heraus wirklich... Mut machen, dass er einen Schritt macht. Weil nachher ist alles eigentlich Tageswerk. Es wie ein Job, es ist ganz natürlich. Jeder, der seinen Job nachher macht es auch ganz natürlich. Und so ist das eigentlich auch. Und Es gibt die ganzen Höchst und Tiefen, die man im normalen Leben anhat. Aber der wichtigste und Schritt ist der erste, zu sagen, ich gehe und ich mache es. Und nachher geht es eigentlich ganz einfach.
0: Das ist doch eine schöne Botschaft. Gut, und dann bist du irgendwie auf Malaysia oder? Ja, Was dann habe ich das... Ja.
1: das Velo eingepackt und das Gepäck. Der Philipp ist zurück in die Schweiz geflogen. Dann hat er seine eigene Gartenfirma äh, gegründet, die heisst Pflanz und Plan. Äh, er, ist, er ist Garteningenieur, also Gärtner und Garteningenieur studiert. Auf dem hat er selbstständig gemacht. Ich bin de eben auf Malaysia und ich hatte dort Tisch schon gesagt, ja los, jetzt, äh, jetzt kommen wir zurück, aber ich will gerne etwas selber machen. Und ja, zuerst wenn als ich zurück bin, hat sie natürlich, sie hat die ganze Zeit normal geschafft und dann mal Ferien verdient. Dann sind wir noch auf Vietnam und ich war schon ziemlich ribbelig, sie irgendwie loszulegen mit unserer eigenen, äh, eigenen Firma.
0: Also dann hast du deine eigene Firma in Malaysia gegründet?
1: Nein, ja, also ich, ich habe eine Einzelfirma in der Schweiz gegründet. Die hat zumal die Bikentours Kaiser und wir haben Bikentours Baikentours Sanjen Berhard hier in Malaysia gegründet wo wir eigentlich wirklich alles können lizenzieren also die ganze Tourismuslizenz und, und alles einfach Das hatte ich einfach mit, mit der Einzelfirma von der Schweiz aus ja nicht. Dann haben wir die gegründet im 2012. Und ja, wie das so ist, wir haben relativ wenig Budget gehabt für das Ganze. Eigentlich neue Firma aufzustellen auf sehr wenig. Und dann haben wir an dieser Und dann haben wir auch geschaffen und Webseiten und was sich das irgendwie so gehört. Und der Gedanke, wo wir das machen, ist eigentlich relativ schnell klar gewesen. Wir waren in Borneo zusammen, gewesen, mal auf einer Psych, wo ich vor der Reise gemacht habe. Und dann haben wir gesagt, Borneo ist doch gut, ist doch super für uns. Wir können doch dort eine Velotour anbieten. Und sind relativ naiv, sind wir dort drüber und... Sie hatten ein Velo gemietet, und ich hatte dann mein Velo gehabt, und da sind wir einfach mal strecken abgefahren und dachten, jetzt können wir einfach eine Tour kreieren. Und es hat sich dann schlussendlich ein bisschen schwieriger ausgestellt, <lacht> als man das eigentlich gehofft hätte. Auf jeden Fall irgendwann haben wir dann unsere Tour im Körbli gehabt, die wir gefunden haben, die ist super. Aber natürlich, wenn du, ich meine, du dann noch ein mehr, wenn du einfach so, Simpel, irgend so eine 3'000 Frankenige Tour die Tür verkaufen, von 0 auf 100. Und auf jeden Fall sind wir dann irgendwann mal in Lahatatou gelandet. Und das hat eigentlich der Grund, der Vater von ihr hier eine Fabrik aufgebaut Und hat. Irgendwann mal gesagt, ey, komm ich doch mal einfach auf Lahatatou. dann sind wir dann mal auf das La gefahren, dann haben wir irgendwann mal eine Wohnung. Gehabt. Und dann haben wir eine Wohnung geschafft. Und irgendwann haben wir dann wirklich gemerkt, wir müssen irgendetwas anderes machen. Noch. Das geht nicht. Und dann haben wir die Wohnung, die wir haben, das war eigentlich ganz eine ganz einfache Wohnung. Die, letzten, also die zwei Zimmer, die das gehabt haben, haben wir dann ummodelliert in Gästezimmer. Dann haben wir über, über Airbnb, nicht über Airbnb, TripAdvisor haben wir nachher die Zimmer voll verkauft. Mhm. Und dann haben sie sie dann auch. Und seit hat es dann eigentlich ein bisschen angefangen. Da sind dann die Leute ein bisschen zu uns gekommen, äh, haben ein bisschen gesehen, was wir ich machen. Wir ich machen die Velotouren im, im Regenwald und und, so weiter. und das hat dann ein bisschen, ein bisschen angefangen. Und das ist eigentlich genau das Richtige gewesen, was wir eigentlich gemacht haben dort. Okay. Aber natürlich, die Tour, die wir eigentlich gar nicht verkaufen wollten, das hätte noch ein bisschen Dauer, bis das dann eigentlich geklappt hat. In der Zwischenzeit haben sich die kleinere Sachen sich dann etabliert. Und mhm. eben auch es dann um also Tabin, dann konnte plötzlich eine Reise dort verkaufen. Also so, so in dem Sinn sind wir eigentlich dann ein bisschen gewachsen. Wir sind sehr langsam unterwegs gewesen. Es hat sich eigentlich nicht sehr schnell entwickelt, aber es hat sich entwickelt, definitiv.
0: Also das heisst, ihr bietet Veloduren in Borneo an, um das kurz zusammenzufassen?
1: Also, wir, wir bieten Veloduren an in Sabah und in, in Sarawak. Sabah ist im Osten von äh, Borneo mhm. und Sarawak ist dann ne, ne, die, die die Nachbarprovinz Provinz noch zu Malaysia gehört und dort arbeiten wir mit einem Partner zusammen. Und im Westen, also im Nordteil von Sabah, arbeiten wir mit einem Partner zusammen und wir haben einfach Touren hier rund um Lade. In der Zwischenzeit hat sich das Ganze aber einfach ein bisschen verlagert. Auch. Es sind eigentlich Spezialreisen, die wir anbieten mittlerweile anbieten. Also Velotouren, das ist Malaysia und nachher haben wir AGB, wo, wo eigentlich niemand Schloss hat bis jetzt hat. Also wenn man jetzt Sunay so Kapur anschaut, das sind riesige Mangrovenwälder und, und auch Primary Forest-Wälder an, an der Küste, die mhm. vernetzt sind mit Flüssen und, 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 und Nebenflüssen und, und, und so, wo eigentlich niemand hingeht, ausser Tomi jetzt eigentlich also wir dem sehr speziell diese Touren anbieten. Es sind keine fünf sterne hotel touren also das machen wir auch. Aber Saba ist in dem Moment eigentlich. Es hat, es hat 5, 5 Sterne und eine hohe Qualität Hotels, aber nicht so eine extrem große Dichte. Also ich empfehle Saba eigentlich mehr für Leute, die die Natur gerne haben wo wenn Natur gesehen, wo wenn Tiere leben, wo wenn Regenwald sehen und inzwischen einfach einfache Unterkünfte und einfache Umgebungen einfach akzeptieren. Sabah im Generelle ist nicht ein günstiges Ort, also viele haben jetzt das Gefühl Asien ist günstig im Generelle, ja Sabah definitiv nicht. Also wenn man reist und die ganzen vierte Touren in, diese, in diese verschiedenen Sachen macht, ist das sicher keine günstige Angelegenheit. Und das muss man vielleicht einfach schon mal sagen. Aber Saba hat einen unglaublichen Reichtum noch an dem. Also, wir haben Tiere und Wälder. Wo, wo geschützt sind. Also Für 30 Prozent, wenn ich mich jetzt nicht komplettiere mit der Zahl, möchte ich sie geschützt haben hier in Saba. Mhm. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, 30 Prozent der Schweiz ist ein geschütztes Gebiet. Also das kann man sich ja nicht vorstellen. Mhm. Mich tut es ja nicht Reden von der Qualität der Wälder. Zum Teil sind die Wälder in der Vergangenheit zerstört. Jetzt sind sich wieder erholen, aber sie sind zumindest geschützt. Aber dann haben wir auch Primary Forest, wie Tabin oder Danum oder das Gebiete, wo es das noch gibt. Und das ist sehr, sehr schwierig zu finden. Einen sonstigen Ort würde ich jetzt mal behaupten. Vor allem auch mit, dem, mit dieser Dichte an Tieren. Wir haben sehr viele Tiere, die eigentlich in anderen Orten, ausgestorben sind.
0: Das heisst, Leute, die ein bisschen etwas Spezielles erleben möchten erleben, die sollen mal gehen auf Bike Tours .com. Genau. Hey? genau das ich an dieser Stelle mal empfohlen. Ähm, aber ich würde jetzt eigentlich noch sehr gerne zum Schluss zu, zu dem, äh, was du vorne erwähnt hast, zurückkommen mhm. auf äh, Bukit Python. Du hast ja das Projekt, um was geht es dort genau?
1: Wir haben, jetzt muss ich gerade wieder ganz, ganz kurz zurückgreifen auf die Reise, die wir gemacht haben. Mhm. Also, die wir gemacht haben mit den Brüdern gemacht haben. Dort haben wir Leute gehabt, die uns auf dieser Reise unterstützt haben. Mhm. Also, nicht uns, sondern wir haben mit also unsere Kilometer unterstützt. Wir haben dann irgendeinen Betrag pro Kilometer bekommen.
0: Also, die haben ja auf dieser Reise einen Verein gegründet, Protestycling, oder?
1: Genau. Also, gegründet haben wir dann eigentlich, wenn wir dann nach sind, mhm. offiziell. Aber wir haben das einfach aufgezogen. Wir haben dann eben Leute wo die uns irgendwie unterstützen mit 10 oder so, oder 50 Rappen pro Kilometer. Und das hat sich dann es hat einen gewissen Betrag in das Kessel gegeben. Mit dem haben wir wollten unterwegs verschiedene Projekte unterstützen, die wir angetroffen das hat sich dann zwar, also wir haben. Wir hatten zwei Projekte, gehabt, die wir unterstützt haben, und nachher noch. Aber es hat sich dann noch schwieriger herausgestellt, wenn man es gewünscht hätte. Einfach, weil wir nicht vor Ort sind. und Wir können nicht einfach den drüber fliegen und schauen, ob jetzt das Geld richtig eingesetzt wird oder nicht. Weil das funktioniert nicht. Dann habe ich geschaut, haben wir lang für ein Projekt noch bei uns in der Nähe ist. Und dann haben wir im 2016 haben wir das Bugsy Pito kennengelernt. Also ich habe vorher schon gehört, dass der WWF drin ist mit, mit Sachen für Orangutan. Also die haben Oramutan und es muss dort recht viel Orangutan haben. Aber ich bin erst im 2016 eigentlich zuerst mal Und nachher sind wir da und dann habe ich gesehen, dass eigentlich der und das Weltleif ist da, aber zum Teil der Wald ist ein recht in einem desolaten Zustand, obwohl eigentlich schon viel abpflanzt worden ist. Also es ist geschützt worden im Zwölf. Also da haben, haben sie das Land wirklich ausgrabt. Also zuerst waren es die Holzfäller, danach sind die anderen Leute drin, dann sind noch irgendwie der Nino und die Feuer und das also, es ist wirklich ziemlich, aber Wurde. Aber dann hat man es auf jeden Fall geschützt. Aber es war relativ ein schlechter Zustand. Gewesen. Und dann hat WWF und andere grosse Organisationen haben dort wieder auf Pflanzungsarbeit geleistet. Und es hat zum Teil funktioniert und zum Teil hat nicht so gut. Weil das Problem war, dass man einfach viel zu kurzfristig das gemacht hat. Man hat dann ein Jahr oder zwei Jahre also wir pflanzt und dann zwei Jahre hat man das nachher pflegt und dann hat man das an sich selber überlassen. Und bei einer offenen Fläche in der Tropen funktioniert das nicht. Das sind die, die, die Kletterpflanzen und Schlingpflanzen, so dermaßen schnell, da mag der Baum nicht davon wachsen, vor allem wenn kein Schatten da ist. Und dann habe ich mich lehren, was wir dann da anders machen dass das nicht funktionieren würde. Und dann habe ich dann mit einem Förster zusammen das Konzept ausgearbeitet und gesagt, okay, tun wir doch einfach einen Mindeststuhl von fünf Jahren Pflege, also Pflanzen und fünf Jahre Pflege geben. Das wird zwar einfach längsamer durch das und teurer natürlich. Aber mir ist ja nicht das Ziel, möglichst viel einfach nur anzupflanzen und dann haben wir nichts davon, sondern ich will dort, wo man pflanzt, wird, ich nach dem Wald. Da sind wir mal nach dem Konzept, äh, in dem wir den ersten könnten noch Geld haben. Einen halben Hektar, das ist eigentlich nicht viel, aber dann haben wir das mal gemacht.
0: Also das heisst, ihr habt dort Bäume gepflanzt oder Pflanzen und gleichzeitig Glück, dass die für die nächsten fünf Jahre entsprechend gepflegt werden, weil eben die ganzen Pflanzen, wo, wo sich die sich den Bäumen hochschlingern, es Wachstum behindert und so eigentlich dann quasi kein Wachstum vom Wald an sich in einer regenerativen Form erlaubt. Das ist der Sinn dahinter, oder?
1: Das ist richtig. Also haben wir 2017 haben wir das angefangen mit einem halben Hektar und dann äh, haben wir den Freien nicht ein bisschen gelitten während dem Aufbau von, von unserer Firma nicht mehr so viel Zeit gehabt. und Dann haben wir das wieder ein bisschen Wald. also haben wir das wieder ins Leben gerufen und dann haben wir dann wieder Spenden bekommen und Mitglieder beitragen. Und mit diesem Geld haben wir dann ein bisschen drauf schon wieder einen anderen Hektar Dazu ja und Das hat sich dann einfach jetzt so hingezogen. Und unser Ziel ist wirklich, dass man eine pflanzt wir wieder fünf Jahre lang pflegt. Mhm. Und wir hoffen, dass wir jetzt 22, äh, 22 werden die erste halben Hektar eigentlich theoretisch fertig haben. Mal schauen, ob das lang oder ob wir dann noch mehr machen müssen. Die Hoffnung ist natürlich, dass sich dasselbe erinnern kann, also dass es doch, äh, ein, ein Blätterdach gegeben hat bis dann. Und dass durch das eigentlich der Wachstum unter den Bäumen viel langsamer geht und sich somit eigentlich ein bisschen befreien von diesen Kletterpflanzen oder vielleicht einfach dann viel weniger Unterstützung braucht. Genau. Und jetzt, jetzt haben wir das, einfach jetzt durch Covid, wo wir irgendwie ein bisschen ins Wir gekommen sind, oder? Ich meine, unser tours Uh, Business ist im Februar, also man hat das glaube das beste Jahr abgeleitet und wir haben uns voll zuversichtlich auf das Jahr geleitet, mit all den Buchungen, die wir eigentlich schon hatten. Und irgendwie am 14. oder 15. Februar, wenn das Ganze losgegangen ist, ist das eigentlich schlagartig auf Null abgehauen? Wir haben in der Vergangenheit mit Bikentouren etwa die Hälfte von, von der Kosten des Brother Cycling Aufforstungsprogramms selber gedeckt. Es sind da mehrere tausend Franken, die hier weggegangen sind, jedes Jahr in das Projekt. Und durch das, dass das zusammengehauen ist, komplett, haben wir von dort keine Einnahmen mehr bekommen. Das heisst, dass ich mit den, mit den Mitgliedern und, und Spenden, die wir eigentlich normal haben, sind die paar weggebrochen, weil es, hand, es hat ja viel getroffen mit dem Covid, die äh, finanziell das nicht mehr können machen konnten. Sind wir ein bisschen gekommen, weil die Kosten sind ja am Laufen. Ich kann nicht einfach jetzt sagen, ich mache jetzt das nicht mehr und überlege jetzt den Wald einfach den Wald und lasse alles kaputt gehen, sondern wir müssen das gleich weiterfahren. Die Kosten sind ja da. Und dann haben wir dann gedacht, komm, jetzt geben wir dann nochmal Gas. Und dann haben wir das ein Video gemacht mit den Orangutans. Weil es geht ja schlussendlich um das Weltleuchten drinnen. Um, drin, um Orangutans, um Tiere, um einen Lebensraum. Und dann bin ich, sind wir dann im Wald mit meinem Guide zusammen. Sind wir ein paar Tage in den Wald, und versucht, die Orangutan aufzunehmen, ein Video zu machen. Und dann haben wir die Kampagne noch gestartet, zu etwa vor einem Monat. normal um mindestens die Kosten zu decken, die jetzt entstehen. Und durch die Zeit, die wir eben keine Einnahmen haben, das bike tour business oder? Und ich muss ehrlich sein, es, ist, es hat sich sehr, sehr erfreulich entwickelt, also wir haben sehr viele Zusprüche bekommen und wir können sehr wahrscheinlich uns sogar, also gestern haben wir ein, ein Meeting gehabt mit unserem Förster, dass wir äh, werden die Hektare erweitern können, dass also man es das dann einer dazu nehmen Also das längerfristige Ziel möchte man eigentlich, dass man 10 Hektare bepflanzen könnte. Also das wäre dann so richtig schöne Quadratkilometer, das klingt doch schon mal ein bisschen nach etwas, mhm. oder? Das wäre das langfristige Ziel. Kurzfristig ist jetzt mal, zur Zeit haben wir 4,5 Hektar, jetzt kommt noch einer dazu, dann sind das 5,5 Hektar, dass wir die sicher finanzieren können und dann langfristig auf, auf 10 Hektar können weitergehen. Und das ist Potenzial genommen hat es immer, also wenn wir, wir, wenn wir noch weiter machen können, auf jeden Fall. Es ist einfach so, dass wir, dass wir schauen, dass wir einfach das Geld zusammen haben, dass wir fünf Jahre garantieren können. Also, wir fünf Jahre dem Spender können garantieren, dass wir fünf Jahre dazu schauen. Mhm. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig.
0: Wenn auch Sie, liebe Zuhörende, möchten das ganze Projekt unterstützen, dann würden Sie doch überlegen, ob Sie auch wollen, beitragen zum Verein Brothers Cycling Simon, wie kann man dich unterstützen, ganz konkret?
1: Also, wir haben eine Spendeseite auf der Seite. Das ist brothercycling.com. Das wäre sicher, also wenn es die Leute anschreiben, äh, eben entweder über die Spendenseite oder über Kontakt oder mir anrufen und, und, und Fragen stellen. Das könnte jederzeit sehr gerne.
0: Simon, hast du noch etwas, was dir auf der Seele brennt in Bezug auf das Projekt oder sonst allgemein?
1: Also auf das Projekt hinzu hoffen wir wirklich, dass wir das können weiter und grösser machen können. Und die Covid-Zeiten halt einfach nicht zu dort Vollgas
0: geben,
1: mhm. äh, dass wir jetzt Zeit haben, solche Sachen zu machen. Mhm. Und wenn dort Leute sind, da draußen, die das unterstützen wollen, sind wir natürlich sehr, sehr, sehr dankbar. Und in Zukunft, jeder, der interessiert ist, irgendwie mit Malaysia oder Saba oder Borneo in Verbindung zu kommen, ich ist also herzlich eingeladen, uns Fragen zu stellen und E-Mails zu schreiben. Ich bin sehr gerne bereit, Auskunft zu geben über einen Ort oder respektive eine Region der Welt, wo der Schweizer im Normalfall eigentlich nicht so geläufig ist.
0: Gut, alle entsprechenden Kontaktformulare und Kontaktangaben finden Sie auf Bike and Ich werde dann auch noch verlinken könnt ihr einfach draufklicken im, im entsprechenden Artikel oder in der Podcastbeschreibung. Vielleicht noch mal ganz kurz noch abschliessend, ich nehme mal jetzt äh, mit, mit Covid, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig mit den mit der, mit der Velotouren, die dir anbietet bei Bike and Tours. Da weißt du denn schon, wenn es wohl hoffentlich könnte weitergehen könnte?
1: Also das ist der, im Moment ist wirklich gar nicht Eine Zeit lang haben wir noch ein bisschen etwas mit den Lokaltouristen gemacht. Aber es ist mittlerweile noch wieder komplett zusammengekalt. Wir sind unter Movement Control äh, irgendetwas, sind wir bis Ende Jahr, bis 31. Dezember mal vorerst. Aber ich, ich rechne damit, dass vor März, nächstes Jahr wahrscheinlich nichts wird. Also ich denke, wir müssen noch mal ein, ein halbes Jahr durch. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch
0: ein bisschen Problem. Aber du sag mal, wie ist es denn für euch? Mögt ihr so lange durchhalten? Ich
1: meine, wir sind, sehr, wir sind natürlich am Kämpfen und, 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 und ein bisschen am Biberen. Und sehr am zurückhaltenden Leben. Aber ich muss ehrlich sagen, wir hatten sehr Glück ha, als das Covid-19 ist im März, da habe ich äh, gesagt, okay, wir haben etwas spartes und haben eine Wohnung gekauft im gekauft. Und diese Wohnung die können wir seit dem Juni über Airbnb vermieten. Also wenn irgendjemand von diesen Hörern Lust hat auf eine schöne, kleine, gemütliche Wohnung im Leukenbad, darf er natürlich gerne mich auch anschreiben. Mhm. Natürlich freut Und an das wiederum haben wir dort das Projekt, an das wiederum generiert. Einkommen auch wieder für das Bucky bit und Projekt. Also jeder, der dort übernachtet, tut nachher etwas zurück in dem Moment ins Projekt. bei Booking-Bit. Also so laufen die Pferde eigentlich wieder zusammen. Mhm. Und diese Wohnung hilft uns eigentlich ein bisschen auch, das Ganze ein bisschen abzufedern. Also ich war erstaunt, wie es abgelaufen ist, muss ich sagen. Sehr froh. Und ja, ich denke, das hilft uns sehr.
0: Das war es ja auch schon gesehen, die dritte Folge vom SoliCast. Ich hoffe, Sie hatten so viel Spass im Simon zuzuhören wie ich. Und äh, an dieser Stelle doch auch gerne nochmal der Hinweis, äh, falls Sie sein Wiederauforstungsprojekt unterstützen Finden Sie einen Spenden-Link auf brotherscycling.com und für mehr Informationen für die Touren durch Borneo oder ganz allgemein für Fragen an Simon gehen Sie doch gerne auf seine Seite vom Unternehmen, spikeandtours.com alles in einem Wort und falls Sie Interesse haben an der erwähnten Ferienwohnung die finden Sie wiederum auf likeabout-holiday.com de ferienwohnung ferienwohnung sind ein bisschen viele Links, ich weiß, darum finden Sie die auch alle Unten in der Beschreibung vom Podcast können Sie auch draufklicken oder alternativ finden Sie auch alle Links im Begleitartikel auf soliswiss.ch in der Rubrik Blog. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.